1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la
2: racialización. Hoy en Negras, les saluda Eda López Serrano. Hemos preparado un programa en el que reflexionaremos sobre importantes hitos para la afrodescendencia en Puerto Rico. Contamos hoy con un panel de lujo. Tenemos a Marí Ramos Rosado, Marí Calabó, la senadora Ana Irma Rivera Lacén, Mayra Santos del programa Afrodescendencia OPR y también contamos con Mayra Díaz Torres, quien es representante en esta ocasión de Colectivo Ile. Bienvenidas a todas a este panel de lujo. Hoy vamos a recopilar y recapitular sobre qué pasó y hacia dónde vamos. En primer lugar, quer querría eh, saludar, además de saludarlas, ¿verdad? Eh, preguntarles. Llevamos décadas insistiendo en visibilizar la afrodescendencia en Puerto Rico y ustedes son vitales para este trabajo. Vamos a hablar primero de, de la, el programa de afrodescendencia de la UPR. Mayra y Marielba, ¿cómo ustedes entienden que han sido los, los, eh, los logros de esta cátedra que está basada en afrodescendencia? Bueno, eh,
3: gracias, Eda, por invitarnos a este programa. Me parece que y es importante que tengamos un espacio eh, dedicado específicamente a esta discusión. Lo que estamos intentando hacer es eh, fundamental para lograr ninguna, no tan solo la visibilización, sino el estudio estructurado de no, las aportaciones de los procesos de racialización, de los procesos de inserción y marginación. Eh, a nivel eh, de Puerto Rico, pero también a nivel de Afro-Latinoamérica y el Caribe y su viaje. Ese es el proyecto, ¿no? Eh, déjame contarte que Marielba es la sede, ¿verdad? El trabajo de Marielba ha sido bien fundamental para que nosotros podamos hacer este proyecto, porque yo estaba buscando cómo, cómo desde dónde poder hacer un proyecto de eh, estudios de afrodescendencia y racialización en la Universidad de Puerto Rico. Eh, Marielba, le pido a Marielba que me saque del Departamento de Estudios Hispánicos porque allí no es el lugar eh, idóneo para hacer este trabajo que eh, había tratado por años y no había logrado mucho en la Facultad de Humanidades y podemos hablar de por qué. Y entonces el inicio el Instituto Interdisciplinario y Multicultural de la Universidad de Puerto Rico ofrece esta sede para que se puedan hacer las propuestas, los estudios, las investigaciones de los cursos que había en la Universidad de Puerto Rico, de la historia de estos cursos, de cuántos estaban activos, de cuántos habían ya perecido, y han habido muchos, y qué era lo que teníamos que hacer para crear un una, unos cursos ¿verdad? que fueran amplios, que fueran efectivamente interdisciplinarios y multiculturales en el sentido de que pudiesen crear diálogos entre la racialización y nuestra experiencia aquí en Puerto Rico, o la dominicana, o la cubana, o la colombiana, o la garífuna, o la de la diáspora en Estados Unidos, y ver esas colindancias porque los afros siempre hemos sido diáspora Así que eso para mí fue fundamental y la gracia de que se pudo crear esta dupla. Desde allí entonces ganamos la propuesta de la Melo y estamos en plena implementación de estos cursos. Cuando entramos había cinco cursos activos en afrodescendencia, en raza. La mayoría eran de música. Estaba el curso de Maris Ramos, que es un curso pionero que responde a otro curso pionero que ya desapareció: El hombre negro en la literatura puertorriqueña. Y Maris o la mujer negra en la literatura puertorriqueña en los años 80-90. Ese curso fue pionero, o sea, ya empezó a trabajar. Después me dice eh, la, la fecha exacta. Pero entonces, ese curso pionero. Eh, es el único que quedaba en literatura y nosotros eran de música al finalizar hoy en el 2021 nosotros podemos decir que tenemos cuatro cursos con 105 estudiantes que terminaron en plena pandemia y con huelga de la Universidad de Puerto Rico nuestros cursos en afrodescendencia y cuatro cursos más que van a estar ofreciéndose en enero, es decir ocho cursos de cinco que habían activos que siguen todavía dándose, ahora se suman 8 y llegamos a 13, más dos cursos más a 15, y cuando terminemos esta propuesta vamos a tener un estimado de 20 a 30 cursos, es decir, que vamos a tener áreas de énfasis completas en los estudios de raza, racialización y afrodescendencia, incluyendo cursos en leyes sobre interseccionalidades mujer y género, cursos de representaciones culturales, cursos de, eh, de historia, cursos de literatura afro-latinoamericana, cursos de eh, visuales. artes visuales también, cursos de, inter, eh, de filosofía, interioridad, humanidades, de todos los cursos de estadística, de bibliotecología y ciencias de la información, eh, de psicología. Tenemos un curso que acabaste, que se va a dar el año que viene eh, por Marilú Franco de trauma, eh, raza y eh, de psicología. O sea que tenemos una amplitud muchísimo más rica. Y es importante que podamos ofrecerle eso a nuestros estudiantes precisamente para poder crear un sistema de investigación, de creación de materiales investigativos y educativos que nosotros tenemos. Quiero que sepan que no los tenemos, es una de las cosas que nos dimos cuenta hoy, que todo está todo disperso, que no tenemos readers, no tenemos antología, no tenemos libros específicamente de racialización, mucho sobre el esclavismo, pero nada sobre la racialización o la resistencia, y eso lo tenemos que seguir trabajando. Así que eso es eh, lo que hemos hecho, y, y María Elba también ha ayudado muchísimo a tener una iniciativa maravillosa con el Departamento de Educación, porque este proceso no se queda en la universidad. Mariela.
4: Bueno, bueno rapidito, yo debo de decir que antes de enero del 2021, eh, ya te, habíamos empezado, Mayra y yo, con una propuesta al Departamento de Educación, que le hicimos un catálogo de diversas, diversos temas posibles sobre lo afro, y tuvimos la alianza con la profesora Isabel Cúcuta, que nos abrió las puertas en el área de historia. Y el semestre del 2020, justamente de agosto-diciembre, pudimos ofrecer a 360 profesores del Departamento de Educación eh, diversos temas dentro del área de eh, eh, Afro. Eh, ahí participó Isa Godró, ahí participó Noel Allende, ahí participó Yolanda Arroyo, así que hubo diversos temas, diversos profesores. Eh, en eso, pues entonces, Mayra y yo nos conspiramos y empezamos a trabajar con eh, la Melon Foundation y tuvimos la dicha y la suerte que nos dieran eso, pero eso no quita que eh, eh, no siguiéramos con el Departamento de Educación, que debo de decir que la alianza ha sido bien efectiva. Así que, eh, de una forma u otra, hemos seguido trabajando en este semestre, no ofrecimos los cursos por diversas razones, pero sí hicimos la posibilidad de que la Semana de la puertorriqueñidad se la dedicaran a la familia Cepeda-Brenes, que ha sido un éxito. Hasta el anuncio de, de, de Ni Una Bala Más eh, del secretario de educación nunca antes vista se hizo con la familia Cepeda y con la bomba esto para mí es significativo primero por el alcance que tiene y eso nos está dando unos caminos por otro lado en el mismo departamento de educación logramos formular dos becas la primera beca es la Antonia Pantojas que ya se decidió eh, quién iba a ser el estudiante y se supone que en enero se entregue esa beca de Antonia Pantoja, y se instauró la segunda beca, que es la beca de la familia Cepeda Brenes para estudiantes de intermedia y escuela superior. Hemos tenido grandes logros dentro de este esfuerzo, que parece que es chiquito, pero es inmenso, ¿verdad? Evidentemente, yo debo de decir que los congresos, tanto el uno como el 2 y este último, el tercero, han sido como la atmósfera dentro de la universidad que ha impulsado todo este apoyo de parte del rector y algunos departamentos de eh, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y específicamente quiero expresar la biblioteca. José M. Lázaro acaba de recibir la gestión que se hizo con Miriam Jiménez, eh, una académica, que desgraciadamente viene a Puerto Rico a entregar su cuerpo, porque ya la alma la tenía aquí en Puerto Rico, la viuda de Juan Flores, y nos acaban de donar, o ella antes de morir, me escribió una nota diciendo yo quiero que mi biblioteca le pertenezca al programa de afrodescendencia y racialidad. Así que no tan solo tenemos docentes, no tan solo tenemos estudiantes, sino que hemos crecido también en la posibilidad de que nuestros estudiantes tengan acceso a material escrito, ¿verdad?, en un lugar específico que se está trabajando y se está codificando en a través de la biblioteca. Para mí eso es bien importante y en ese transcurso y en este alzar la voz hemos logrado también dar cursos sobre afrodescendencia en colegios privados que son así bien especiales y hemos podido entrar hemos podido entrar a hablar de estos temas a los maestros y a la administración, porque decidimos que era, había que empezar con ellos, con la administración y con los profesores. El camino está abierto, tenemos una cantidad de trabajo, pero en este año hemos caminado y hemos dado esos pasos.
2: Mil gracias Mayra y Marielva.
4: Eda, quería decir algo rapidito que de esta forma el INE, el Instituto Interdisciplinario y Multicultural, creció porque se le añadió una, una columna que es los programas de afrodescendencia y al añadirse esa columna de los programas de afrodescendencia comenzamos a hacer promoción en las universidades especialmente de Estados Unidos y las universidades que tienen programas de afrodescendencia. De esta forma ya vamos a recibir en el mes de marzo 50 estudiantes del Black Center de Purdue University en el mes de marzo y varios profesores que están envueltos en estos programas van a participar, varios profesores puertorriqueños. En el mes de mayo tenemos a Georgia Tech que también van a participar dentro del programa. Es decir, el inicio se abrió, creció y estableció unos contactos con los centros afro en universidades en Estados Unidos y ya está dando resultados.
2: Mil gracias a ambas, o sea, que, que la afrodescendencia se, se formalizó en la academia. Eh, también ocurrió durante este año que aprobamos una ley eh, para la afrodescendencia en contra del racismo. Esta ley, este proyecto fue erradicado por la compañera Ana Irma Rivera Lacén, y a mí me gustaría saber, en primer lugar, de dónde surge esa iniciativa de, de erradicarlo más allá de lo que podría parecer evidente, pero en términos políticos ¿verdad? Eh, ¿por qué se te ocurre a ti impulsarlo? Y la otra cosa es que nos gustaría que, que nos contaras ¿cómo se aprobó tan rápido?
5: Bueno eh, ¿de dónde sale? Bueno, sale de, de las luchas y el activismo eh, que he tenido durante tantos años sin duda, pero sobre todo porque todo eso se aterriza en una promesa de campaña eh, así es que había que cumplir y, un, yo hice muchos conversatorios hice muchas actividades cuando era candidata todavía, un poco poniendo en, en, no solo en el programa sino en lo que yo entendía que iba a ser mi, mi, mi trabajo cuando saliera electa eh, de mayor importancia y sobre todo teniendo en mente que ustedes saben que yo siempre he hablado de las intersecciones de que cuando se habla de derechos humanos y se habla de inclusión pues uno tiene que hacer las miradas eh, cruzadas con los temas de género raza, orientación sexual eh, eh, diferentes identidades eh, de exclusión usualmente en la sociedad así es que uno de los temas sin duda tenía que ser eh, aterrizar en algo bien concreto pero bien concreto eh, y que fuera a la misma vez un instrumento para poder eh, seguir trabajando y provocando cambios eh, en alguna política pública específica con el tema de, de racismo, que reconociera que en Puerto Rico había racismo así es que como parte de, esas, eh, de esos conversatorios y ese esa intercambio de información, de ideas que tuvimos antes de, de cuando yo era, todavía era candidata, pero una vez ya senadora, si, seguimos con, con ese intercambio y cómo aterrizar todas las ideas eh, que nos habían estado dando y las que pues, podía yo traer también por, por mi lado y se nos ocurrió entonces hacer esta, este proyecto de ley que hace dos cosas. Eh, reconoce que en Puerto Rico hay racismo, y por eso es que reconoce, es una, es una ley para reconocer eh, que hay racismo en Puerto Rico, es rechazar el racismo, que ya de por sí es una ganancia, el eh, que eh, por una eh, política pública el gobierno de Puerto Rico reconozca que tiene el problema de racismo en el país. El otro tema es la afirmación o la reafirmación de la afrodescendencia, que ya también es otra ganancia, que en una política pública del país se reconozca nuestra afrodescendencia en tanto país, en tanto pueblo. Eh, así es que tenía las dos cosas, y lograr eso fue la conjunción no solamente de estas conversaciones, sino lograr también que una vez se presenta el proyecto, eh, fueran a apoyar el mismo y alimentar para dar más ideas y... Y que el producto que saliera saliera todavía mucho mejor eh, que compañeras y compañeros eh, presentaran ponencias y memoriales en apoyo al proyecto, eso fue eh, muy bueno y yo de verdad que le doy las gracias a todas las personas que pudieron presentar eh, ponencias y memoriales para apoyar el proyecto eso fue de vital importancia porque se vio eh, la gran cantidad y variedad de voces que estaban apoyando el que se hiciera esto como una política pública y la necesidad de que se hiciera cuando Escucho a las compañeras, eh, a Mayra y a María a explicar lo que por años se ha estado haciendo y que finalmente se, se ha estado haciendo en los programas que ellas bien han explicado. Hacía falta también pues, que se le diera como un empujón adicional eh, desde una política pública eh, también para que eso que ellas están haciendo allí se reproduzca en muchos otros sitios también, no solo a nivel universitario, sino en las escuelas. Eh, tanto escuelas públicas, privadas, en los centros de trabajo, en cualquier sitio. Así que eh, fue importante que se hicieran esos memoriales y esas ponencias apoyando eh, el proyecto de ley, eso alimentó muy bien el proyecto, de hecho de esas se sacó también el, el que no, no se, sin lugar a dudas, el proyecto también habla de la reafirmación de la afrodescendencia de una manera mucho... Eh, mucho más visible, ¿verdad? Así es que creo que fue un alimento alimentar el proyecto todavía mucho mejor. Eh, la, la, el, el comité, la comisión que se encargó del proyecto, eh, la comisión de gobierno, eh, lo tramitó bastante rápido, estuvimos ahí trabajando con esa comisión eh, solicitándole que, a, que, que lo hiciera de esa manera, Qu queríamos que se aprobara en esa sesión, que se aprobara sin duda como un mensaje eh, del, del Senado de que estaba eh, aceptando la situación de que teníamos que combatir el racismo en Puerto Rico y la necesidad de una política pública de reafirmación de la afrodescendencia eh, logramos que, hace, que fuera así eh, la comisión lo trabajó bastante rápido, es cierto eh, las ponencias todas fueron muy buenas, así que era, era, una, era un proyecto que estaba eh, endosado por una calidad de ponencias estupenda y fue impresionante. De hecho, la comisión estaba bien impresionada por la calidad de las ponencias. Si ustedes leen el informe, es, es así, así se expresa. Y eh, el presidente de Senado y las personas que encargadas en el, en el Senado de, de que baje para la votación en el hemiciclo eh, aceptaron también bajarlo. Una vez ya teníamos el informe completo, positivo, endosado en comisión. Y fue llevado a, a votación y fue unánime, nadie votó en contra. Eh, de hecho, yo creo que nadie quería pasar para la historia votando en contra de un proyecto que hablara en contra del racismo, ¿verdad? de que era importante combatir el racismo en Puerto Rico y reafirmar la afrodescendencia. Y sin duda también ayudó mucho que acababan de salir los resultados del censo y de cómo eh, era distinto lo que el pueblo de puerto rico estaba diciendo. Eso ayudó un montón, sin duda, a crear todavía más un ambiente eh, muy bueno para la aprobación del proyecto. El proyecto pasa a la Cámara y igualmente allí se aprueba unánimemente, nadie votó en contra. Y cuando pasa a la firma del gobernador, nos invitan, alguna de la gente que está aquí pudieron estar allí, nos invitan a la firma de la, de la ley porque es una ley histórica, sin duda es un evento histórico la aprobación de esa ley y el gobernador nos invitó a la firma de la misma, cosa que lo agradezco muchísimo porque me parece que el mensaje para el pueblo de Puerto Rico era que por encima de cualquier cosa esta era una ley que estaba mandando eh, un mensaje que hacía un hito histórico en Puerto Rico con el tema del racismo y de la afrodescendencia. Eh, Saben que la ley eh, hace algo que no se había hecho antes y es que cambiamos el giro de la tónica de lo que se hace en marzo, que en Puerto Rico usualmente lo que se hace es hablar de la abolición de la esclavitud el 22 de marzo. La ley empieza el 21 de marzo rescatando una fecha que se celebra en muchas partes del mundo que es precisamente la fecha que internacionalmente se reconoce para eh, marcar las, eh, las luchas eh, antirracistas en todo el mundo, como el día en que se recuerdan las luchas antirracistas en todo el mundo, recordando una barbaridad que sucedió en Sudáfrica un 21 de marzo. Eh, y Puerto Rico pues no lo celebraba, así que por eso es que escogimos el 21 de marzo y como el 22 es el día que en Puerto Rico se conmemora la abolición formal de la esclavitud, pues nos pareció que era mejor porque cambiaba totalmente la tónica. Empezamos la jornada el 21 de marzo con una tónica antirracista. El tema de la abolición de la esclavitud sin duda cae ahí, pero ya con otra tónica, que no es ensalzar la esclavitud como si esa fuera las aportaciones de las personas negras eh, afrodescendientes en Puerto Rico, sino que cambiamos totalmente la tónica del 21 de marzo, empieza la semana, toda esa semana, como bien dijo, dijo Mayra, y se, eh, se da un mandato al Departamento de Educación y a todas las eh, entidades del gobierno de Puerto Rico, y también las entidades privadas que lo quieran asumir, sin duda, para hacer actividades en torno al combatir la, el racismo y a la exaltación de la afrodescendencia en Puerto Rico. Así es que, sin duda, es un instrumento que podemos sacarle mucha ventaja. Ya empezamos, Mayra y María van a empezar a decir algunas de las cosas, yo creo que este marzo va a ser distinto, en donde empezamos ya con la puesta en marcha de, de la ley 24 del 2021, y yo estoy bien contenta, el Senado está bien comprometido, de hecho hicimos una actividad el 30 de agosto en saludo del 31 de agosto, que es la primera vez que se celebra en el mundo el Día de los y las Afrodescendientes, eh, y en el Senado hicimos una actividad, el Senado como tal se comprometió con el día, eh, y algunas de las que están aquí también pudieron estar allí, eh, y conmemoramos en, en el Senado y en Puerto Rico ese 31 de agosto, igual que el resto del mundo por primera vez. Así que me parece que, que es muy importante. Yo sé que para este, este año, ya para la celebración de esta, empezar esta Senada, esta semana, yo creo que esa semana en, en marzo, yo creo que vamos a estar haciendo cosas también, no solamente en el Senado, sino en, en todo Puerto Rico. Así que yo estoy muy contenta, me parece que... Yo soy la misma activista en contra del racismo y a favor de los derechos de todas las personas que llegó al Senado y esta fue una de las cosas que logré hacer de, en, mi primera, en mi primer año. Sí.
2: Gracias, pero muchas gracias Ana Irma y de hecho tengo que decir que en ti tenemos una aliada no solo feminista sino afrodescendiente, evidentemente negra, que ha luchado en un montón de cosas. Así que te
5: agradecemos y estamos bien orgullosas de ustedes. Mira, no quiero, no quiero terminar uh -huh. sin decir que tenemos que recordar eh, y agradecer en, eh, todas las aportaciones que dio la compañera Bell Hooks a estas luchas, a nuestras luchas, eh, sobre todo con la mirada de intersecciones, eh, reconocimiento de poner en, eh, las luchas de las mujeres negras en todas las luchas de, de los derechos, y, y quería reconocer a Bell Hooks en un programa como el de hoy.
2: Mayra, durante este año, Colectivo y Lee, ¿por eh, propulsó varios proyectos que eran nuevos, noveles. Eh, y entonces nos gustaría saber, primero, ¿cuáles fueron los proyectos o, los, eh, o las cosas que marcaron hitos dentro de la historia y la trayectoria de Colectivo ILE?
6: Gracias, Eda, y gracias a, a, a las grandes compañeras que están aquí hoy. Eh, es un honor, eh, son referentes de vida y y es un encanto estar aquí. Pues Eda, eh, Colectivo ILE ha tenido un crecimiento significativo y, un, y, y hemos, durante este año, podido enraizar mucho de, nuestra, eh, ¿verdad? de, nuestra, de nuestros programas, eh, comenzando con los talleres antirracistas, eh, que se expande un poco a, a la consultoría antirracista para organizaciones muy valientes que han asumido el reto de convertirse en organizaciones antirracistas, eso es un logro inmenso. Eh, en enero de este año tuvimos el primer cohorte de afrojuventudes, eh, afrojuventudes siendo un espacio de formación antirracista y política y de activismo para personas jóvenes. Eh, en este primer cohorte tuvimos la participación de 50 jóvenes de todas las áreas... ¿verdad? y con fines de todo el archipiélago, para nosotros es, es maravilloso eh, reconocer que pues, la virtualidad en ciertas ocasiones ha sido importante incluir eh, otro, otras áreas geográficas de Puerto Rico que no necesariamente eh, siempre tienen la participación. En Afrojuventudes hubo participación de cinco personas jóvenes de Vieques, por ejemplo, así que eso para nosotras eh, es una alegría inmensa. Eh, ya para el próximo año eh, estamos en planificación de, de, de esta continuación y de esta continuidad de este cohorte, ya más desde una perspectiva eh, de activismo político eh, y, y nos entusiasma muchísimo. El año que viene eh, cumplimos nuestros 30 años, así que para nosotras es un, un año bien significativo para el cual nos estamos preparando y estamos diseñando un calendario bien interesante eh, de, de festividad. Para nosotras el año que viene es un año de fiesta y de crecimiento y de celebración de esta trayectoria eh, que empezó hace 30 años, así que eso nos llena de mucha esperanza y de mucha felicidad y de mucha alegría. Eh, y finalmente, eh, para nosotras, el, el logro quizás, más significativo, pues fue el censo. Eh, hace ya varias, eh, varios años que estamos en, en, esta, en esta campaña educativa sobre el censo, eh, y al inicio del año pasado pues lanzamos nuestra campaña eh, de cara al censo 2020, usando el eslogan de en el censo dónde me pongo, eh, y siempre eh, se busca concienciar sobre las implicaciones de, de utilizar pues estas categorías raciales culturalmente inapropiadas eh, a nuestra realidad como pueblo colonizado por Estados Unidos, eh, y pues hemos logrado varias metas que nos, que nos establecimos al inicio de esta campaña, eh, con los resultados pues hay la afirmación de una sociedad puertorriqueña multicultural eh, y con eso, pues, dos de nuestras metas se cumplieron y se, reba se rebasaron. Eh, una de ellas era la disminución significativa en el porcentaje de personas que se identificaban solamente en la categoría racial blanca. Eh, nuestra meta, pues, era disminuir de un 75.8% a algo menos de un 70%, y pues ya sabemos que los resultados revelados demuestran eh, una reducción eh, significativa, un 17.1%. Eh, otra de nuestras metas importantes era lograr un aumento en las personas que afirman su identidad racial negra, eh, de un 12% en el censo del 2010 a un 18% en el censo del, del año 2020. Eh, sin embargo, pues el resultado, como vimos, es pues esa disminución de esa categoría eh, a 7%, y pues eso nos deja decir que todavía hay trabajo. Eh, así que seguiremos enfocando nuestros esfuerzos para continuar eh, trabajando el asunto del colorismo y esperamos pues, el desglose de datos en, en categorías de otras razas y dos razas o más razas que se publicará pues, prontamente para tener estas estadísticas. Así que estamos llenas de orgullo eh, y agradecidas de cada uno de nuestros aliadas, Aliados, aliados, portavoces, medios solidarios, personas interesadas que se sumaron a todos pues, nuestros juntes de saberes y nuestras actividades educativas relacionadas al censo. Y pues, eh, anticipando y declarando un 2022 de, de, de mucho logro y de mucha lucha antirracista. Mil
2: gracias Mayra, de verdad que no podemos menos que sentirnos orgullosas de todo este trabajo y, todo, y de verdad que son logros. Y hablando de logros, ¿verdad? Estos logros no se dan en el vacío. Tenemos en, el, en, en este panel a una compañera que lleva mucho más de 40 años eh, trabajando y luchando por la afrodescendencia, el antirracismo, desde múltiples y diversos espacios. Así que, Marí, ¿cómo tú nos interpretas esto? Bueno vamos a hacer una cosa, yo te lanzo la pregunta y cuando regresemos de la pausa, vamos a continuar con tu, con tu respuesta. Plata. Hoy con la presencia de Maris Ramos, Mayra Santos María Marielba Torres, Ana Irma Rivera Lacén y Mayra Díaz. Reflexionamos sobre el trabajo relacionado con la afrodescendencia en Puerto Rico y de las metas para el año que comienza. Y Mari, te tengo esta pregunta que nos encantaría que nos dijeras los logros que acabamos de resumir en la primera parte del programa no se dan en el vacío. Sí, eh, sí. Mari, Mari Ramos, la doctora Mari Ramos, también es maricaraboy, y ha trabajado en diversos espacios mm. internacionalmente también. Así que a mí me gustaría que tú nos ayudaras con la reflexión de cómo, qué significa esto, ¿Qué hemos logrado en, este, en estos momentos? ¿Qué significa sí. para nuestra lucha contra el racismo y por la afrodescendencia?
1: Bueno, yo eh, antes que nada, gracias por la invitación de, al programa Negras y un saludo en el nuevo año. Eh, yo quiero decir que yo me siento muy alegre a pesar de que todavía faltan muchas cosas que hacer, pero el movimiento de afrodescendencia creo que está en su momento, de los momentos más bellos a mi modo de ver, porque se han creado, según las compañeras, el proyecto de ley eh, que nos dice Ana Irma, eh, lo que habló Marielba y Mayra Santos sobre lo de la Yupi. Eh, y yo en mi caso, que como tú dices, pues desde el 78 incursioné en, eh, artísticamente en el mundo de la bomba con Mayombe, porque vengo de un grupo guerrero que se llama Mayombe, fue mi, mi grupo mentor, cuando se crea Calabo, que se convierte en un grupo político, porque yo quiero que Ana me es testigo, fue mi abogada por 20 años, tuvo que defenderme en muchas ocasiones de muchas cosas que nos ocurrió en ese grupo, y tengo que reconocer aquí, nunca me cobró un centavo en ese momento, yo era estudiante, y fue a los tribunales conmigo, porque Calabo era un grupo bien contestatario, y yo quiero decir que fue el grupo que, me gesto, desde, que fue mi taller epistemológico para conceptualizar todo mi proyecto de la negritud, incluso de la mujer negra, como libro. Eh, porque era el grupo que yo entraba y salía. Los intelectuales siempre están hablando que tienen que escribir solo y sola. En mi caso es todo lo contrario. Yo necesito siempre un grupo eh, activo para entrar y salir. Y este grupo que se llamaba Grupo de Bombi Plena Calabo, que empezó como grupo folclórico, pero entonces, según fueron, se fundó en el 79, según fueron pasando los años, y mis investigaciones nos convertimos en un grupo que escribían sus propios trabajos. Así que no era un grupo que, eh, que era para entretener, sino que escribíamos la música para concienciar al pueblo para que tomara posiciones políticas con respecto al hecho especialmente de la negritud, la cuestión de género. El grupo tenía lesbianas, homosexuales, eh, las mujeres tocaban tambores, no eran no era solamente los varones, eran de todas las razas, negros, blancos, había dominicanos y habían cubanos. Era un grupo bien caribeño y nuestras canciones las escribíamos. Por tanto, se convirtió en un grupo de resistencia política y cuando todavía estos grupos que están surgiendo ahora, que de bomba, que hay muchos en este momento, solamente cantaban las canciones tradicionales de entretener al hacendado, de hablar de la bomba como folclor, nosotros no éramos un grupo folclórico. Nosotros incluso, yo escribo la palabra folclor con C y no con K, porque hay una diferencia entre el, entre el concepto y entonces el grupo era un grupo que y eh, bien feminista atendía la cuestión de género, atendía la cuestión de raza. Entonces, a pesar de que no éramos todos evidentemente negros ni negras, el grupo impulsaba el concepto y la defensa de la negritud. Y muchos de esos jóvenes hoy día se identifican y su identidad es como negro y tú lo miras y no son negros. Y defiende el racismo. El grupo me ayudó a desarrollar la mirada al racismo, y gracias a ese grupo, yo tengo que decir, y lo agradezco, que entonces empiezo a hacer muchos talleres, fundé una escuela en Carolina, de, en el Centro de las Artes, para dar un taller completamente de la negritud, que impulsaba la negritud desde la perspectiva del arte, la pintura, la danza, la cocina, y eh, después, es decir, que cada verano a mí se me, se me impulsa un proyecto de la negritud y recuerdo que desarrollamos un festival que vino Victoria Espinosa, Silvia del Villar, Luis López Nieves, que cerrábamos el centro, pero siempre estábamos en la calle, en la calle. Y yo tengo que decir que recibí mucho apoyo político del CUCRE, Comité Unitario contra la Represión. Política porque en ese momento de los 80, el grupo se funde en el 78, había una gran efervescencia política en la calle, habían salido en libertad los presos políticos, Lolita Lebrón, después más adelante sale Elisán Escobar, todo esto y todo eso nos ayudaba. Y yo entiendo, y la cuestión de Nelson Mandela que estaba también siendo liberado. Por tanto, yo digo que lo que me, me, me siento bien orgullosa, porque en este momento hay tantas cosas ya la revista étnica, la Yolanda Arroyo con su proyecto de las ancestras, pero yo diría en este momento que en el Capitolio, ya que han está allí, ya han entrado tantas mujeres negras que han caminado por aquellos pasillos, que porque ya no hay una estatua, una mujer negra, porque allí lo que hay de frente al Capitolio son un montón de, de estatuas de varones, y ahora mismo me enteré por la prensa de que subió 200 años que tardó en el Capitolio de Estados Unidos para que hubiese una estatua de una mujer negra y fue hecha por una boricua que se llama Nilda María Nilda María Comas, que la van a presentar el 2 de febrero. Pues mira, ya en Puerto Rico también debe haber una escultura, porque no se puede este, pensar que está una Anaíma Rivera Lacen, que allí pasó Ruth Fernández, que allí ha pasado ya una serie de mujeres negras, y afrodescendientes y que todavía y lo que hay son estatuas de varón en la calle un montón, uno camina por, el, por, por la avenida y eso eso hay que hacerlo ya pero yo, desde, y claro siempre lo digo, la Universidad de Puerto Rico tiene que tener ya de lo que falta más profesores con permanencia o con plazas ya aprobadas y que sean negros y negras y afrodescendientes le falta eso, por eso me alegra mucho que Mayra y Mariel va, el, el que ellas están hablando de curso, pero ya eso para mí es un programa, ya mismo eso va a ser un programa de afrodescendencia, va a eh, ya empezar a crear, yo sé que va a ayudar para crear que se, en una forma dialéctica, porque así que se va a dar lo que la necesidad de esos profesores y profesoras afrodescendientes para estos cursos. Yo me siento, Mayra, a pesar de todo, yo me siento contenta en este momento, sí. Porque ya estoy viendo una serie de cosas. No es que no falten. están eh, Faltan algunas cosas, pero ya estamos abriendo camino Y ya tienen que haber más estudiantes afrodescendientes. La Universidad de Puerto Rico tiene que ser la universidad para los niños y las niñas negras de este país. Yo quiero decir que Calabó fue también mi taller para lo que yo le... resistencia política. Porque si yo fuera a enumerar aquí todas las historias. Bueno, Ana, Ana Irma sabe, ya fue a los tribunales conmigo que me tuve que enfrentar porque la voz, por ejemplo, ensayaba en, los, en, mi, en mi marquesina y un individuo del lado me sacó un cuchillo para matarme y entonces yo vine y lo, lo, lo denuncié porque le puse agresión. Después resultó que la muerte también lo dejó para yo sentarme la y le dije mira, esto, este hombre es un vi, violencia doméstica. Y entonces la comunidad me decía no, él no, es, él no es, yo sí, el tipo es un violento. Recogió firmas por la calle para que yo me fuera de la urbanización y yo le resistí, le gané el caso en los tribunales, pero me tuve que mudar a la larga. En la escuela pública donde el grupo surgió, también me enfrenté a la directora escolar que era racista y que impulsó, eh, Ana sabe la razón, los exámenes libres, vendiendo los exámenes libres a los estudiantes donde les cobraba. Entonces es que el pro, y entonces los calados fueron mi grupo que me, eh, me dieron esperanza de que había de que podía creer en que iban a haber cambios y lo estoy viendo en este momento eh, ellos que aunque usted no los ven al lado mío están aquí ellos constantemente ellos y ella y, y por el taller porque era un taller habían los fundadores eran 25 pero el taller pasaron más de 500 personas yo me encuentro cada rato uno de ellos por ahí que me dice mira yo estuve en Calabo, mira Mari yo soy y yo me quedo yo me quedo en una dada de ver yo digo pero esto yo lo hice en el grupo cuando todavía se decía negroide en el 78 ya calabo decía pues decía negra así que porque el oide era despectivo yo lo enseñaba era un taller de educar, entretener educando, pero no era para solamente enajenarnos con bomba y bomba, sin explicar que la bomba fue un elemento revolucionario.
2: Así que gracias por esta invitación, Anegas. Mil gracias a ti, mil gracias a las compañeras. Como estamos en esta edición, empezando el año, nos gustaría saber cuáles son las metas para este próximo 2022.
3: Yo tengo dos metas. La primera tiene que ver mucho con lo que dice Marí, y es que eh, no tan solo podamos tener un, un ofrecimiento nutrido con estudiantes que estén tomando los cursos de afrodescendencia, sino que tengamos un compromiso expreso de la Universidad de Puerto Rico en todos sus recintos de ofrecer eh, un espacio de cátedra a más, más, más profesores afrodescendientes, más investigadores afrodescendientes, eso lo necesitamos. Eh, um, también vamos a hacerlo, ¿verdad?, para darles una idea de qué es lo que hay que hacer. Eh, en la Melon Foundation conseguimos fondos para dos posiciones postdoctorales, postdocs. Eh, en donde por un año solamente, pero se lo vamos a presentar, vamos a estar eh, buscando a los mejores cerebros que recientemente hayan terminado un doctorado para ofrecerles un espacio de investigación y enseñar un curso en el programa de afrodescendencia. Y es un, es un trabajo remunerado como debe ser a un, a un sueldo este, nutrido, ¿verdad? Digno. Eh, y eso es algo que queremos eh, seguir trabajando dentro de la Universidad de Puerto Rico, que se abran esos espacios, que no se congelen plazas, y que se haga una política pública específica de reclutar más personas afrodescendientes. Eh, también tengo la meta de la Cumbre Internacional de Afrodescendencia en marzo, y eso estamos trabajando arduamente en ello, y que se repita en el 2023, porque tenemos esa vocación. Yo siempre he pensado que para el cambio de narrativa se necesitan tres cosas: tres cosas. O sea, esto no hay que inventarse de nuevo. Las la ruedas son tres cosas las que necesitamos para cambiar narrativa. Necesitamos un himno, como verde luz, esos himnos que, que nacen, ¿verdad? Del pueblo. Necesitamos un himno. Eh, tenemos muchas canciones, pero necesitamos esa canción. Necesitamos un museo un museo, uh -huh. necesitamos un museo, un museo, ya lo tuvimos de la tercera raíz, ahora hay museos interactivos en donde se pueden utilizar la virtualidad, videos, etcétera, etcétera, no un museo de arte nada más, sino un museo de la historia que, que, que proponga una nueva narrativa de la afrodescendencia, eh, que hable de nuestros movimientos de resistencia y demás, y necesitamos un fiestón, necesitamos una cumbre continua cada, una, cada año, cada dos años, hasta que cambie la narrativa. Además de que necesitamos negra y étnica, necesitamos, ¿verdad?, medios comunicativos precisa, específicamente dirigidos a estas discusiones para que cambie la narrativa. Sin medios comunicativos, sin el museo, sin estas cumbres y sin, ¿verdad?, este. Esos, eh, eh, sin, esa, sin ese himno, eh, lo, lo tomé de Epsi de Campbell, ¿verdad? Epsi Campbell sacó el 31 una canción afrocostarricense hermosa que me paró los pelos. Lo vimos con las barrileras 8M. O sea, se puede hacer, necesitamos esas cosas y, y yo creo que eso no es tan difícil, lo podemos hacer en, en tres patas y, y empezar a cambiar estas narrativas.
2: Me encanta eso de que sí. lo podemos hacer en tres patas. Pero ah, sí, sí ¿sabes qué? Hemos logrado un montón de cosas. Vamos a lograr eso también. Gracias,
4: Mayra. Y vamos por
3: Mayra.
2: más. Vamos, oh, por sí. más. vamos
4: por más. Mira, siguiendo la línea de Mayra, la de las compañeras también, parte de lo que nos estamos proponiendo, ya empezamos a hacer las reuniones y pues, los lineamientos. Queremos hacer un cambio dentro de la mirada de la cultura visual afro. Tenemos que adentrarnos cómo nos representan, cómo nos representamos. De esta forma y como mi trabajo básicamente se centra y he hecho ya varios artículos que se han publicado es una, una mirada afro al trabajo de José Campuche una mirada afro al velorio de Francisco Yer y a la obra de Francisco Yer. Así que queremos mirar todos esos conceptos visuales que ha traído la historia del arte blanca, eh, evidentemente racista, clasista, lo estamos retomando parte del proyecto de Melo Foundation, es que eh, me han otorgado la oportunidad de crear un equipo eh, para empezar a deconstruir toda la historia del arte que nos han mal acostumbrado, ¿verdad? Así que estamos haciendo reuniones con distintas comunidades, museos, espacios culturales, para hacer una exposición que se puede llamar por ahora Puerto Rico Afro, Puerto Rico Negro. Esta es una exposición que correría todo el año del 2023, pero nos tenemos que organizar desde ya. Todo el año que yo le voy a pasar a Naima y a todas las compañeras, todo el programa que se lo dejo, todo el programa que, que hemos tenido, las reuniones que hemos hecho y todo eso, tenemos a la, Univers a, a la Universidad de Mayagüez tenemos Calle, tenemos Caguas, tenemos Carolina, tenemos Bayamón, tenemos una cantidad de espacios, y quiero hablar esto rápidamente, esto va a incluir cultura visual, cuando decimos cultura visual no es nada más artes plásticas, estamos hablando de artesanía, estamos hablando de ropa, estamos hablando de muchas cosas, estamos hablando de periódicos, ¿verdad?, como sería desde la Gaceta para acá. Así que este es el proyecto que Linín ha abrazado, que va a ir desarrollando desde el 2022 al 2023. Casualmente acabo de recibir una llamada de Daniel Lin, que forma parte de esto. También tengo a mi hijo en Francia, presentando a los criptoartistas negros. Eh, que Esto es bien importante porque un artista que llegue a esas dimensiones, como estos que le mencioné anteriormente, es bien significativo para muchas cosas, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar a lo visual a las representaciones, y va a correr entre las personas que participan, es volver a honrar, digo yo a volver a honrar, porque para mí siempre ha existido nuestra querida Victoria Espinosa, y sacar el teatro rodante para la calle. Así que hay muchos proyectos.
2: Gracias mil, María Elba, de verdad que Estamos pompeadas, de verdad, porque... Más vale, hay...
4: más vale. Sí.
5: sí, gracias mil. Ana Irma. Lo de Victoria Espinosa, me gustaría conversarlo porque Victoria Espinosa es eh, mi mentora, amiga y mi maestra. Yo fui discípula de Victoria en teatro. Eh, como, senadora. como senadora, yo espero este próximo año eh, darle mucho seguimiento a la puesta en marcha de la Ley 24, porque es una ley compleja que tiene muchas posibilidades, sobre todo, como menciona eh, específicamente todos los departamentos de gobierno que deben ponerla en función, eh, voy a estarle dando mucha prioridad a eso. Y hay, una de las cosas que tiene la ley es que el Instituto de Estadística se supone que empieza a recoger estadísticas, así es que eso va a ser bien importante para la investigación, una de las áreas que hay que, que refuerzar más en el cumplimiento de esta ley y les invito a que la lean porque además tenemos ahí montones de cosas. Yo sé que ustedes la han leído, pero la gente que está escuchando y que va a estar escuchando este programa, eh, les invito a que lo vean porque es un instrumento para el uso de, completo del pueblo de Puerto Rico empoderar a la gente en la, en la lucha en contra del racismo. Pero también con este tema y con todos los temas que trabajamos de manera eh, de intersecciones, ver dónde están los temas de raza con todos los otros temas de exclusión, eh, también eh, darle eh, seguimiento a que en el, la Cámara se apruebe el proyecto de Senado 244, que es un proyecto de la compañera María de Luz de Santiago y mío, que es para hacer un curso en el, en el Departamento de Educación con los temas de derechos humanos, pero con énfasis en los temas en contra del racismo y de la xenofobia, y obviamente de todos los, los temas y valores que tiene la Carta de Derechos Humanos, pero eh, sin duda eh, queremos darle seguimiento para que se apruebe también en, en el Senado, y si logramos eso, pues vamos a tener pues dos instrumentos buenos, la ley 24 y esta que va directamente a la creación de un curso eh, basado en derechos humanos, pero con énfasis sin duda en los temas de, en, de combatir el racismo y la xenofobia. Así que como senadora, esos son dos cosas con estos temas que me gustaría eh, darle mucho, mucho énfasis y que obviamente pues, vamos a estar trabajando en conjunto porque este es un, esto lo hacemos entre todas las personas, esto no es un trabajo de una sola persona, sino... De, de un pueblo y de una comunidad, y en este caso, de todas las mujeres y todos los hombres que creemos en que Puerto Rico debe ser un país inclusivo y no racista.
2: Gracias,
6: Ana Irma. Eh, Mayra. Bueno, desde Colectivo pues nosotras estamos comprometidas con, con continuar haciendo esa invitación directa a firmar nuestra negritud, eh, a reconocer el saldo pues, que nos ha dejado el racismo en nuestra historia, eh, y el proyecto de blanqueamiento y racialización, ¿verdad? Eh, y reconocernos como una fuerza generadora de cambio. Eh, y, y los esfuerzos realizados en, 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 en este año, pues, que se añaden a esos 30 años de una labor antirracista, armoniosa y ¿verdad? amorosa desde Colectivo ILE. Así que, mucha lucha y mucho amor.
2: Gracias. Y entonces, Marí, ¿qué tú nos, nos, nos propones para el 2022?
1: El 2022 ya yo estoy visualizando que va a ser uno muy rico para mí en mucho activismo cultural, porque he sido invitada a varios proyectos que están por ahí cuajándose de muchas amigas y amigos afrodescendientes. Por ejemplo, de Coco Yanis, que es un proyecto que va a apoyar a Proyecto de Amor sobre Rafael Cortijo, pero dirige Marisa, Maris, Maris, Maricusa, Hernández, Maruca, ella dice que no le gusta le digan Maruca, Hernández, y ya me invitaron a esa entrevista, más voy a trabajar en el libro, y ya ese proyecto de por sí es la visibil va a visibilizar la negritud eh, de, de nosotros y de nosotras. También voy a estar pendiente a la celebración de la semana de la abolición de la esclavitud que Ana me ha hablado, porque se pone en función este marzo ahora y yo, y yo voy a ver también si en las escuelas públicas este, se va a celebrar, le van a poner atención a esas, las escuelas que yo conozco y me, y me alegra mucho. Voy a seguir eh, ejerciendo el desarrollo del pensamiento crítico con mis estudiantes porque vuelvo a la universidad para dar el curso a la mujer negra en la literatura puertorriqueña y, y voy a seguir en esa mirada, igual que estoy ayudando a confesionar el, el de Mayra. Y tengo varias conferencias hacia Estados Unidos, a Howard University, con trabajadores en eh, la universidad que impulsa la cuestión negra y con los trabajadores eh, este, de Washington DC. Y pienso que voy a seguir eh, usando mi micrófono tanto oral como escrito para seguir que siga, que siga viendo y visibilizando la, la lucha de la negritud. Porque yo creo, en lo que, y agitando, porque yo creo que es importante que para el 2024 ya unos cuantos proyectos que están por ahí corriendo tienen que estar cuadrando ya, porque tenemos que, no es porque la ONU nos dé órdenes o no, pero estamos ya en el, cerrando el decenio de la afrodescendencia y ya en el 2022 estamos dos años antes así que voy a estar pendiente a los partidos políticos también para las próximas elecciones a ver cuántos negros y negras tienen en sus en sus puestos y lideratos de poder y voy a salirlo a decir tranquilamente y a denunciarlo al que sea no me importa si yo soy pipiola si soy socialista libre pensadora lo que sea a quien sea se lo digo a lo a los de Victoria eh, ciudadana al populares porque ese elemento también falta más negros y negras en los puestos políticos de los partidos políticos no están en allá en el senado aparece más está más que Anaíma y y creo que vi par de hombres por allí pero este, en, la, en la última vez que estuve pero hace falta más en el como estamos cerrando porque el 22 ya son a dos años antes del decenio y las elecciones que son el 24 verdad que sí ¿Las elecciones? Ah, pues... Entonces, voy a estar pendiente de todo eso. Te debemos buscar... Mayra, este, Anaísma... Eh, Bárbara... Además de Negras, otro programa... Que sea... Este, donde... Visualizando la negritud a todos los niveles... En televisión... Estoy hablando de la televisión... Tenemos que irnos para la televisión también... A ver cómo nos metemos a la televisión... Sí, sí, sí... Porque no, puede, no podemos seguir, tú sabes... Eh, de la radio es fabulosa, pero la televisión, la imagen visual es bien importante también. Eso. Y voy a estar pendiente, voy a estar pendiente. Mil Porque gracias. Maire estuvo, estuvo, estuvo en el 6, pero tenemos que salirnos también del 6, meternos al canal 2, al 4, a los comerciales. A los, sí, sí. Mil gracias, Yo me así de ir a de pedirle en el canal 11 que me den una sesión de libros, pero para ella fastidia, nada más para, nada, para hablar de los libros negros y que se las muere negra. Pero nada, vamos a ver, vamos a ver qué pasa por ahí. Estoy tirando ideas para que las cojan.
2: Gracias, querida. Muchas sí. gracias, Marí. Muchas gracias. Bueno, como le anticipamos, esto es un panel de lujo. Eh, vamos a seguir el tracto de todos estos proyectos que hemos mencionado. Y les quiero agradecer inmensamente a las compañeras que estuvieron hoy. Eh, quiero también destacar que, por ejemplo, el día de la puertorriqueñidad este año se dedicó a la bomba y a la familia Cepeda, que perdimos ya al finalizar en diciembre a Bell Hooks, eh, pero también se indultó finalmente a Codet Colvin, que fue la que se negó a que le usurparan su espacio, que era donde ella tenía que sentarse y donde merecía sentarse les agradecemos haberse conectado con Negras hemos estado aquí en esta tarde de hoy, Ana Irma Rivera Alacén Mari Ramos, Mayra Santos Febres, Marielba Torres Mayra Díaz y les decimos hasta la, el próximo viernes a las 3 de la tarde
0: e información.